0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier und ich habe heute als Gast Bieter Menzel bei mir. Schönen guten ja. Tag, Frau Menzel.
1: Hm, hallo, ich freue mich sehr.
0: Schön, Sie zu sehen. Frau Menzel, in einem Bericht unserer Zeitung haben Sie sich 2022 mal als Politiknerd bezeichnet, ne? Sind Sie das noch?
1: Ja, das würde ich tatsächlich noch so sagen. Ähm, das ist ja so in Interviews, man erzählt dann über sich und da war ich noch ein bisschen unerfahrener und habe das Wort benutzt und es dann in der Zeitung gelesen und mich dann kurz erschrocken. Aber ich würde es tatsächlich noch so sagen und das war ja ein Artikel ähm, zu meiner Reise zum Bundespräsidenten, weil ich da eingeladen war. Genau,
0: Sie waren beim Bürgerfest eingeladen. ne?
1: Ich war eingeladen und das war tatsächlich der traurigste Tag in meinem letzten äh, Jahr. Im vorletzten Jahr war es schon, ja. weil das Bürgerfest dann ausgefallen ist wegen dem schlechten Wetter in Berlin. Und das war tatsächlich sehr traurig.
0: Ach, und da gab es auch keinen Indoor-Ersatz oder so?
1: Nee, es war tatsächlich so, wir standen da in Beigleid und Anzug vor der Tür beim Schloss Bellevue und ein paar Leute kamen rein und dann wurden die aber alle schnell wieder rausgeschickt. Man
0: donnert sich so richtig auf, man macht so richtig ja. äh, Garderobe und alles.
1: Ich habe lange über die Garderobe nachgedacht und es war auch tatsächlich in der Einladung erwünscht, schicke Kleidung.
0: Okay, weil es ist ja auch ein relativ einmaliges Erlebnis. Haben die sich hinterher noch mal gemeldet? Gibt es noch mal einen neuen Anlauf oder so?
1: Die haben sich noch mal gemeldet. Wir wurden tatsächlich letztes Jahr, also ein Jahr später, auch noch mal eingeladen und dann konnte ich nicht wegen der Beerdigung im Familienkreis. Okay,
0: also, also doppeltes Pech dann. Doppeltes
1: ja. Pech, das war sehr traurig.
0: Trotzdem ist ja alleine schon die Einladung eine Würdigung. Ne? Weswegen sind Sie eingeladen worden zum Bürgerfest?
1: Ja, das war tatsächlich ganz schön. Ich habe ja vorher, bevor ich jetzt in die Bürgerschaft eingezogen bin, vier Jahre ehrenamtlich Politik im Beirat Neustadt gemacht.
0: Die sind für die Grünen im Beirat Neustadt gewesen, ne?
1: Genau, vier Jahre. Und das Bürgerfest hatte sich, glaube ich, in dem Jahr so ein bisschen auf diese Zielgruppe junge Menschen in ehrenamtlicher Tätigkeit eingeschossen. Mhm. Und da wurde ich dann für Bremen auserwählt. Aber das hat jetzt, das war auch teilweise Zufall, glaube ich. Es gab ja viele engagierte junge Menschen auch zu dem Zeitpunkt im Land Bremen. Aber ich hatte eben das Glück dann ausgewählt
0: auch vier, fünf äh, weitere Personen aus Bremen, die zu dem Bürgerfest eingeladen genau. waren, ne? mit so einer Gruppe dann. Ne? Genau. Haben Sie mit denen Kontakt gehabt dann vorher? Haben Sie sich gemeinsam vorbereitet? Oder? Nee,
1: leider nicht. Ich glaube, wir hätten theoretisch auch einen Empfang gemeinsam in Berlin gehabt, in der Landesvertretung, aber ja. da habe ich es auch nicht rechtzeitig hier geschafft. Es war alles etwas schade an dem Tag.
0: Ja. Gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Sie sind gebürtig in Kalkenkirchen.
1: Nee, ich bin in Kaltenkirchen geboren, in Schleswig-Holstein. Im Krankenhaus? Im Krankenhaus, genau. Alles klar.
0: Nördlich von Hamburg.
1: Ja, genau. Mein Heimatort ist tatsächlich aber ein sehr kleines Dorf in Schleswig-Holstein, wo es eben kein Krankenhaus gibt. Rossdorf heißt das, aber das dürfte fast niemandem was sagen.
0: Das sagt mir definitiv überhaupt nichts. Sagen Sie mir mal drei Sätze über Rossdorf.
1: Rossdorf hat 400 EinwohnerInnen, keine Ampel und der Bürgermeister ist Landwirt. Das erzählt, glaube da ich, ganz gut die Ach, Geschichte von Rostorf.
0: Das hört sich sehr gemütlich an. Ja, das ist es. Und dann haben Sie aber Rostov, ähm Sie haben die Schule dann in Ames Horn besucht, wo Sie Abitur gemacht haben mhm. und sind dann weitergezogen nach Rostock. Das heißt, Sie haben immer so einen Bogen rumgemacht nach oben Hamburg. Wollten Sie nicht nach Hamburg?
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich das. Also ich habe wirklich die Nordrunde gedreht. Äh, wobei Niedersachsen habe ich auch ausgelassen, aber die anderen äh, drei Nordländer habe ich tatsächlich besucht und länger bewohnt. Und dass ich Hamburg ausgelassen habe, hat keinen speziellen Grund.
0: Keine Antipathie gegen, weil, weil die, die Großstadt Hamburg ist ja da praktisch in Wurfweite. Ne?
1: Das stimmt, ich war auch oft in Hamburg, aber gewohnt habe ich dann
0: war Ihnen das zu groß oder war das keine bewusste Entscheidung?
1: Im Verhältnis zum Heimatdorf war es... Weil
0: wenn man in, aus Rostock kommt, dann kann ja das schon so ein bisschen schocken, ne?
1: Ja, äh, tatsächlich. Ähm, nee, aber zu groß würde ich nicht sagen. Ich fühle mich schon wohl auch in Städten.
0: Ja, Sie haben dann in Rostock Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und haben dann in Bremen etwas gemacht, was Sie mir erklären müssen. Sie haben in Bremen weiter studiert Komplexes Entscheiden. Genau. Was ist das? Und ja. was macht man damit?
1: Eine gute Frage, die ich schon oft gestellt bekommen habe. Ähm, komplexes Entscheiden besteht eigentlich aus mehreren Gesellschaftswissenschaften. In dem Fall waren es Philosophie, Recht, Jura und Politik. Nee, Recht und Jura sind das Gleiche. Was war dann das dritte? Wirtschaft, genau. Ja. Dann Wirtschaft, also diese vier Bereiche, die man tiefergehend beleuchtet in dem Studium. Und für jemanden, der dann im Bachelor Politik und Kommunikation gemacht hat, war das eigentlich nochmal ein schöner Aufsatz, weil man die anderen Wissenschaften noch tiefergehend kennenlernt. Und der Sinn vom Studium ist eigentlich, dass man viele Perspektiven von gesellschaftlichen Entscheidungen und Entwicklungen kennenlernt.
0: Also es geht nicht zwingend um äh, extrem komplizierte Fragestellungen, sondern auch darum, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.
1: Genau, das hat mich total gereizt.
0: Und Sie sind dann im Anschluss in die Praxis gegangen und haben das dann angewandt, was Sie da gelernt haben?
1: Ja, auf jeden Fall kann man das so sagen. Also meine Kommilitoninnen sind in ganz unterschiedlichen ähm, Organisationen und an ganz unterschiedlichen Orten gelandet. Aber ich habe mich entschieden für die Agentur Ecolo hier in der Bremer Innenstadt. Und das hat auch total gut gepasst. Also ich habe da Projektarbeit in ja, vor allem nachhaltigen, ökologisch orientierten Projektarbeiten gemacht und da passt es auch tatsächlich ganz gut, weil man immer wieder auf Situationen stößt, wo es eben gut tut, mal die wirtschaftliche Perspektive oder mal die philosophische Perspektive oder mal die rechtliche Perspektive zu beleuchten. Und man tatsächlich auch zu Menschen in unterschiedlichen Kontexten ganz guten Draht entwickelt.
0: Was ja auch so ein bisschen vorbereitet auf die spätere Beiratsarbeit. ne? Weil Sie haben sich zum Beispiel beschäftigt mit Hochwasserprojekten, wo es ja dann auch direkt äh, mit Starkregenprojekten, ähm, wo es ja dann auch direkt in den in Gespräche mit den Leuten ging, ne?
1: Genau, also Beteiligungsmanagement zum Beispiel war immer ein großer Schwerpunkt in diesen Arbeiten. Also die fachliche Ebene quasi an die Menschen zu bringen, die irgendwie in ihrem Alltag, in der Realität damit umgehen müssen. Und das wie, hat Wie ist
0: das denn gewesen, wenn, wenn die Leute kommen und sie haben jetzt starke Regenereignisse hinter sich, äh, zum Beispiel im Blumental oder so und sind dann total auf dem Baum, weil bei ihnen ist wieder der Keller abgesoffen und äh, das nervt nicht nur, sondern das kostet ja auch Geld und das kostet auch äh, wirklich Ausdauer und dann... Treten ja auch Emotionen zutage. Da ist man ja dann auch sauer und äh, da ist man ja auch nicht unbedingt immer gewillt, sich die andere Position anzuhören. War das schwierig?
1: Nee, In meiner Rolle war das tatsächlich nicht so schwierig, weil ich ja oft moderierend im Raum saß und an den Tischen saß und die verschiedenen Perspektiven so ein bisschen aufsaugen konnte. Also es ging dann ja nicht gegen mich in dem Fall. Und ja. ich konnte die Emotionen auch oft sehr gut nachvollziehen. Und wenn Sie jetzt so ein bisschen drauf anspielen, auf wen diese Emotionen gezielt haben, saß natürlich oft die Verwaltung, also die Stadt Bremen in irgendeiner Form ja. äh, am Tisch. Und die haben das aber auch sehr gut gemacht und oft hatten ja beide Seiten auch dasselbe Ziel, nämlich den Hochwasserschutz zu verbessern. Und ich glaube, solange die Faktenlage klar war und die Menschen verstanden haben, was passiert ist und warum was passiert ist, war es dann immer gut zu lösen.
0: Warum sind Sie überhaupt zu den Grünen gegangen?
1: Ich bin tatsächlich erst in Bremen der Partei beigetreten, als ich nach Bremen gezogen bin. Lange okay. nicht, ja. weil ich auch in den Politikwissenschaften immer so ein bisschen diesen Drang zur Neutralität hatte.
0: Ähm, als Journalist kann ich das verstehen, kann <lacht> ich nachvollziehen.
1: Genau, so ging es mir auch eine Zeit lang. Und als ich dann aber hier in Bremen gewohnt habe, war das gerade die Zeit, als Trump Präsident geworden ist, als immer mehr klar wurde, dass das Klima sich verändert und zwar zum, zum sehr schlechten. Und ich habe mich eine Zeit lang auch viel mit Ernährungsfragen auseinandergesetzt. Das mache ich ja gerade auch immer noch in meiner Rolle im Parlament. Hm. Und das waren alles so Punkte, wo ich gemerkt habe, ich will mich irgendwie stärker positionieren in der Gesellschaft. Ich will irgendwie einer bestimmten Stimme mehr Gewicht verleihen. Und das hat mich dann von den Grünen gebracht.
0: Haben Sie das so aus Sympathie entschieden oder haben Sie dann mit dem wissenschaftlichen Hintergrund eine nüchterne Analyse betrieben und äh, am Kreuzchen gemacht?
1: Ich glaube, beides so ein bisschen. Also klar habe ich mir auch die Fakten angeschaut, wie es ist und wer darauf die besten Antworten hat. Also welche Partei da geeignet ist, die ja. Konflikte, die wir haben, zu lösen. Aber es war schon auch eine Bauchentscheidung. Ich habe immer Grün gewählt. Also ich habe tatsächlich bis dahin auch nie was anderes gewählt und habe gemerkt, ich habe einfach eine sehr große Sympathie für diese Partei.
0: Und wie war dann, Mitglied werden in der Partei kann man ja auch ganz anonym dann kann man ja im Zweifelsfall auch online oder man schickt dann schriftlichen Aufnahmeantrag hin und kriegt dann eine Bestätigung und dann kriegt man ganz viel Post, wird ganz viel eingeladen. Wie ist dann die Entscheidung gelaufen, sich tatsächlich dann auch in
1: der Partei zu engagieren? Ja, das ist das Schöne an Bremen. Man hat hier sehr direkten Kontakt zur Politik. Und in der Neustadt bin ich einfach irgendwann direkt am Anfang nach meinem Eintritt in die Partei mal zu einem Stadtteiltreffen gegangen. Hm. Und da waren eben sehr nette Menschen, die mich auch total gut empfangen haben und mir mal erzählt haben, wie Politik auf Beiratsebene in Bremen funktioniert. Also was überhaupt diese Strukturen sind, wie das zusammenhängt mit der Landwirtschaft.
0: Die Sie ja damals auch nicht kannten als ortsfremde Beiräte, sind ja dann was Neues. ne?
1: Genau, ich wohne erst seit sieben Jahren in Bremen, was auch schon für mich eine ganz schön lange Zeit ist, weil ich vorher ja auch viel umgezogen bin. Aber zu dem Zeitpunkt kannte ich die Beiratsarbeit natürlich noch nicht. Ja, Genau, und dann haben die mir das erklärt, wie das funktioniert und mich auch ziemlich direkt schnell gefragt, weil ich glaube, die, die Wahlen in Bremen waren ein Jahr später nach meinem Eintritt, ob ich nicht Lust hätte, auf Beiratsebene zu kandidieren. Und das habe ich dann gemacht.
0: Dann sind Sie 2019 in den Beirat Neustadt eingezogen. Genau. Haben dort äh, bis jetzt zur Bürgerschaftswahl äh, im Beirat gearbeitet, ehrenamtlich.
1: Genau, vier Jahre lang.
0: Der Beirat ist ja, der die Neustadt ist ja praktisch wie eine mittelgroße Stadt für sich uh -huh. genommen von der Einwohnerzahl. Uh -huh. Das ist ja, das ist ja ein ziemlicher Tromm. Ähm, welche Sachen haben Sie da vorangebracht oder welche Sachen haben Sie bewegt, in, wenn Sie jetzt zurückschauen? Und welches, welches waren die, waren die Kernthemen in diesen vier Jahren? Was fanden Sie spannend? Was fanden Sie befriedigend?
1: Ja, da musste ich jetzt fast erstmal eine Minute nachdenken. Es gab wirklich viel in den vier Jahren. Also es gibt in der Beiratsarbeit ja immer so diesen Pflichtteil. Man kriegt unglaublich viele E-Mails für ein Ehrenamt. Das ist echt nicht ohne. Also ich betreue ja auch jetzt immer noch Beiräte und kann das gut nachvollziehen, dass es ehrenamtlich gar nicht immer leicht ist, das gut zu erfüllen. Also man arbeitet Bauakten ab zum Beispiel, war ich in einem mhm. Bauausschuss. Das war natürlich ein Hauptteil der Arbeit. Und dann gab es aber immer wieder so Highlights, also das Haschegelände gelände zum Beispiel war gerade in ja. vollem Gange, das Kornquartier wurde gerade geplant und die Platan-Debatte hat uns auch immer noch eingeholt, obwohl man ja. meinen könnte, die ist ja auch schon ein bisschen älter.
0: Wobei das aber ja nicht so aus Ihrer Sicht so richtig befriedigend gewesen sein kann, die Platan-Debatte.
1: Ja, ich bin zu einem Zeitpunkt in die Politik auf der Ebene gekommen, als eigentlich dieser Dialogprozess ja schon ziemlich abgeschlossen war. Ja. Das ging ja schon wirklich... Zu Jahre Ungunsten lang. der Platanen. Genau, zu Ungunsten der Platan, aus guten, nachvollziehbaren Gründen, äh, wie ich finde. Und trotzdem mussten wir uns auch in der Legislatur damit auseinandersetzen und hatten auch da die Initiative mehrfach im Beirat, haben nochmal die neuesten Studien äh, vorgestellt bekommen und hatten auch Hauptgekrebs öfter im Beirat, der in der Verwaltung dafür mhm. zuständig ist. Und das hat mich auch verwundert. Also es war halt immer noch so total das Top-Thema, auch im Wahlkampf jedes Mal. Obwohl die Faktenlage ja sehr klar war zu der Zeit. Aber jetzt rückblickend kann ich auch gut verstehen, warum das noch so lange Thema war.
0: Und können auch trotzdem Sie sagen, ich kann die Argumente der Behörde, warum diese Platanen nicht stehen bleiben können, nachvollziehen? Ich halte das auch für gute Gründe. Trotzdem sagen Sie, Sie können auch den Zorn der Bürger nachvollziehen?
1: Inzwischen kann ich den tatsächlich nicht mehr so nachvollziehen, ähm ich wohne tatsächlich direkt an der Stadtstrecke und okay. sehe diese Platanen auch jeden Tag. Und das sind tolle Bäume, die prägen einfach unser Stadtbild schon extrem. Aber wenn man sich mal anschaut, was für eine Gefahr hinter diesem dieser Nichterhöhung vom Deich oder der Erhöhung mit Bäumen auf dem Deich, die da definitiv nicht hingehören, mhm. besteht, dann wünsche ich mir einfach, dass wir diese Umgestaltung der Stadtstrecke zügig und bald hinbekommen.
0: Was wir ja vor Augen geführt bekommen haben, gerade in der jüngeren Vergangenheit, welche Probleme entstehen können oder noch entstehen könnten, wenn die Deiche nicht angehoben werden.
1: Genau. Tatsächlich ändern sich die Berechnungen ja auch mit den Planungen äh, zur Stadtstrecke parallel immer wieder. Also wir hauen inzwischen noch einen Meter drauf auf den Deich, weil wir davon ausgehen, dass das Klima sich noch weiter verschärft und verändert und wir einfach diesen Schutz auch brauchen.
0: Ja. War das... Eine gute Schule der Beirat für die Bürgerschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich bejahen und würde auch allen dazu raten, sich diese Ebene mal anzuschauen. Auch wenn man so ein Grundinteresse an Politik hat, ist es immer hilfreich, mal in einem Beirat vorbeizuschauen im eigenen Stadtteil. Und sich
0: ruhig auch trauen dahin zu gehen, weil es gibt ja immer wieder auch äh, Kandidaten, die auf der Beiratsliste landen, äh, weil die Parteien die Listen vollmachen wollen und dann mehr oder minder überraschend dann doch im Kommunalparlament landen.
1: Das kann passieren. <lacht> Doch, ich finde, das ist ein, eine tolle Aufgabe. Also ich habe ja gerade schon gesagt, neben einem Vollzeitjob ist es manchmal wirklich nicht leicht und ich glaube, da muss man die Beiräte auch noch besser unterstützen, ihre Arbeit auch gut zu machen. Also ich könnte mir da tatsächlich noch mehr Schulungen in dem Bereich vorstellen für Beiräte, um auch die, die Schwerpunkte der Arbeit besser zu setzen. Das hilft auf jeden Fall enorm. Man braucht eine Zeit auch, um sich reinzufinden und es sind viele Themen, mit denen man sich beschäftigt, aber es ist eine total gute Schule und in Bremen kommt man eben auch relativ schnell dann in Kontakt mit der eigenen Bürgerschaftsfraktion mit einer Ebene darüber. Mhm. Das empfinde ich einfach als total äh, lehrreich.
0: Gibt es denn auch Sachen, die für Sie frustrierend waren in der Beiratsarbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alle Beiräte beschweren sich des Öfteren über die eingeschränkten Einflussmöglichkeiten, ja. die man manchmal
0: hat. Das ist ein ganz alter Hut. Das gibt es ja nun schon seit 30 Jahren. Absolut,
1: aber das konnte ich auch gut nachvollziehen. Also gerade wenn so große Quartiere wie das Kornquartier oder das Haschegelände geplant werden, hat ein Beirat natürlich erstmal die Sterne in den Augen ja. und denkt sich äh, tolle Sachen aus, die man auf dem Gelände machen kann. Und dann kommt eben langsam die Realität dazu. Was ist ja. da überhaupt machbar? Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, auch von Behördenseite einmal klar abzugrenzen, worum geht es ja eigentlich, wo sind ja. eure Einflussmöglichkeiten und wo könnt ihr aber auch einfach nichts machen. Das ist wichtig, sonst ist man frustriert.
0: Ja, und ist da, ist da was hängen geblieben an Frustration bei Ihnen? Nee. Muss ich sagen, da hätte ich jetzt aber gerne noch mehr grüne Handschrift gehabt
1: oder so? Nee, nee, also frustriert bin ich eigentlich immer nicht so richtig aus der Beiratszeit. Wie gesagt, so manche Prozesse sind auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber ich, mir fällt da nichts ein, wo ich jetzt... Noch
0: nicht, dass Sie gesagt haben, so, jetzt habe ich aber die Nase voll, jetzt schmeiße ich die Brocken hin. Nee. So eine Situation hat es nicht gegeben. Nee. Die Grünen haben ja im Moment keine wirklich ganz leichte Phase, bundespolitisch und eigentlich in allen Ländern, in vielen Ländern. Ähm, auch das letzte Wahlergebnis war ja nicht so, wie man das eigentlich hätte m, sich erhoffen können von den Grünen. Verlieren die Grünen, was das Thema Ökologie angeht, im Moment so ein bisschen die Deutungshoheit?
1: Nee, das empfinde ich nicht so. Das mag ein subjektiver Blick sein, aber ich glaube, wir sind da immer noch, wir haben da immer noch die Kernkompetenz tatsächlich in dem Bereich und sind ja auch immer noch die Stimme, wenn man sich so bestimmte Entscheidungen auch auf Bundesebene anguckt, die immer wieder diesen ökologischen Aspekt auch betont und reinbringt und dafür sorgt, dass er überhaupt irgendwo auftaucht. Also ich mag mir immer nicht vorstellen, was passieren würde, wenn die Grünen in der nächsten Wahl nicht an der Bundesregierung beteiligt sind, weil dann fällt diese starke ökologische Stimme einfach auch weg.
0: Weil Sie sagen, ähm, Organisationen wie ähm, zuletzt Fridays for Future oder auch Letzte Generation haben nicht ein solches Gewicht in der politischen Debatte.
1: Wie meinen Sie das, dass wir Grünen das quasi auffangen, diese politische? Äh, Nein, dass äh,
0: das, ähm, ähm, Organisationen, die bei Demonstrationen oder bei Aktionen großen Zulauf haben, aus ihrer Sicht in der politischen Debatte oder im Parlament, im Parlament halt
1: nicht so eine Wahrnehmung haben. Ja, im besten Fall wäre es ja so, dass wir Grünen die Stimme dieser Bewegungen sind im Parlament. Und wenn man sich mal die Forschung zu Protest anguckt, ist es auch eine Notwendigkeit, dass solche Protestformen, die auf der Straße so ein bisschen radikaler wirken mögen, mhm. im Parlament dann eine in Anführungszeichen, seriöse Stimme haben, die das Ganze dann auch verhandelt und zu Ergebnissen kommt. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir stärker für diese Bewegungen einstehen tatsächlich. Ich gehöre jetzt ja auch eher noch zu den jüngeren Menschen in der Politik und ich kann diese Verzweiflung, die da auf der Straße ähm, vor sich hergetragen wird, total gut nachvollziehen.
0: Das heißt, Sie sagen dicht daran ranrücken zum Beispiel an letzte Generation in Gesprächen und an Fridays for Future.
1: Also in Gesprächen auf jeden Fall. Das müssen wir wirklich leisten, dass wir da im guten Kontakt bleiben. Das sind nicht meine Mittel unbedingt. Also ich bin ja, ja im Parlament, weil ich eben nicht weil, oder weil ich einen anderen Sie Ansatz kleben sich nicht da. auf die Straße. Ich klebe mich selten auf die Straße. Habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, gibt's, in Frankreich zum Beispiel gibt es jetzt gerade eine Debatte über ähm, zusätzliche Atomkraftwerke. Ist das für Sie eine Grenze? Rückkehr zur Atomkraft, würden ja. Sie das mitmachen?
1: Nee. Ich glaube, über den Punkt sind wir jetzt hinaus. Also wir hatten ja diese Entscheidung ähm, im letzten Jahr für unsere Atomkraftwerke noch verlängern und ich bin froh, dass es das nicht gemacht wurde. Und ich bin auch froh, dass das Kapitel in unserem Land zumindest abgeschlossen ist.
0: Sind Sie sicher, dass das abgeschlossen sind? Oder befürchten Sie, dass das auch nochmal wieder auf die Tagesordnung kommen könnte? Ich kann es nur Es gibt ja immer wieder vorstellen. Stimmen, die dann sagen, äh, eine wirtschaftlichere Lösung wäre Atomkraft. Gerade aus bestimmten Lagern wird ja das immer wieder jetzt auf die Tagesordnung gesetzt. Sind Sie sicher, dass die Debatte ein für alle Mal vorbei ist?
1: Ja, so wie Atomkraft heutzutage umgesetzt werden kann und ich glaube auch nicht, dass sich das perspektivisch so schnell ändert. Also es gibt ja Forschung zu sehr ja, innovativen Verfahren, aber ich glaube nicht, dass das eine gute und weise Entscheidung wäre, das jetzt rückgängig zu machen.
0: Gut, kommen wir zur Bürgerschaft. War das geplant?
1: Naja, was heißt geplant? Also, Sie waren war auf der Sechste
0: Landesliste, also das war schon so ein bisschen geplant. Ja. Ähm, war aus dem Beirat heraus eine politische Karriere Ihr Wunsch?
1: Also ich gehöre nicht unbedingt zu den Menschen, die sich immer in die erste Reihe drängen und muss mich an, den, an das Amt tatsächlich auch manchmal noch gewöhnen. Aber ich wurde auch das Öfteren gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, diesen Job zu übernehmen und habe dann mich natürlich auch selber gefragt will ich das also ist das was ähm, was ich tun kann was ich schaffen kann was ich schaffen will und dann habe ich mich aber relativ schnell dafür entschieden
0: das heißt Sie hatten die Zuversicht in sich selber auch dass sie das äh, dass sie das hinbekommen ja ähm, am Wahlabend wann war dann klar dass sie das geschafft haben relativ schnell dann ne
1: ja im Prinzip mit Listenplatz 6, auch schon vor dem Wahlabend war es auch schon klar,
0: also ne? unser Ergebnis ja. war
1: schlecht aber so schlecht das dann doch dann wiederum auch
0: nicht geht mhm. auch, ja es liegt in Ihrer Hand, das dann beim nächsten Mal besser hinzubekommen für die nächste Wahl.
1: Absolut, da trage ich jetzt eine Mitverantwortung.
0: Was müssen Sie tun, damit das beim nächsten Mal besser wird?
1: Das ist ja eine Frage, glaube ich, an der ich noch arbeite oder an der wir alle noch arbeiten. Also ich habe ja bestimmte Themenbereiche und zumindest für die habe ich mir vorgenommen, viel in Kontakt zu gehen. Mit
0: Sie haben Leuten. Stadtentwicklung, Bau, in der Deputation sind Sie auch Vorsitzende der staatlichen Deputation. Genau. Ne? Sie sind für Ernährung, Petition und äh, Bürgerbeteiligung.
1: Und Landwirtschaft.
0: Und Landwirtschaft. Okay, das ist erstmal ein ziemliches Brett. Ja. Was liegt es Ihnen da am nächsten, was ist Ihnen da am wichtigsten? Ernährung haben Sie vorhin schon erwähnt.
1: Genau, Ernährung war so das, wo ich, glaube ich, den leichtesten Einstieg gefunden habe, weil ich bei der Agentur Ecolo das Forum Küche zum Beispiel mit aufgebaut habe in Bremen und die Akteure hier ganz gut kenne. Ernährung und Landwirtschaft gehört eigentlich ziemlich zusammen, deswegen finde ich die beiden Bereiche total toll und freue mich, dass ich das mache. Bau- und Stadtentwicklung kenne ich eben aus der Beiratsperspektive schon ganz gut. Da saß ich in dem entsprechenden Ausschuss, wobei ich natürlich auch sagen muss, das ist jetzt eine ganz andere Ebene und Bau- und Stadtentwicklung äh, nimmt auch am meisten Zeit tatsächlich ein in meinem Terminkalender.
0: An Bau- und Stadtentwicklung kann man aber auch die größten ökologischen Stellschrauben in der, in der Stadtgemeinschaft drehen, oder ist das falsch?
1: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Berechnungen man sich anschaut. Ernährung hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss tatsächlich, was das Klima angeht. Hm. Aber so ganz konkret für die Stadt Bremen würde ich das so unterschreiben, Ja, dass bei Bau- und Stadtentwicklung schon einiges passieren kann.
0: Wir können ja mal gucken, was wären denn Ihre Ziele bei Ernährung? Was, ist, was liegt Ihnen da am Herzen?
1: Bei Ernährung liegt mir total am Herzen der Aktionsplan 2025. Den hat ja. mein Vorgänger ja auch schon sehr intensiv betreut. Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass der weiterhin auf der politischen Agenda bleibt.
0: Was sagt der Aktionsplan 2025 für die, die das nicht kennen?
1: Da geht es darum, dass man in Gemeinschaftseinrichtungen, also in den städtischen, in Kitas, in Schulen, auch bei der Geno, also in Krankenhäusern 100% Bioverpflegung anstrebt. Und die DGE-Standards berücksichtigt, also die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Im Prinzip kann man so zusammenfassen, dass wir eine gesunde, ökologisch wertvolle Verpflegung für alle Menschen in Land Bremen ermöglichen wollen oder in der Stadt erstmal.
0: Haben Sie da Präferenzen äh, in Richtung vegan, vegetarisch äh, oder alles, was angeboten wird?
1: Also da macht der Aktionsplan jetzt konkret keine Vorschreibungen ja, tatsächlich und Sie privat? ich privat habe da eine Tendenz äh, ich, zu Hause ernähre ich mich tatsächlich vegan. Ja. Und versuche das nicht allzu dogmatisch zu sehen, aber stehe sehr, sehr hinter einer pflanzlichen Ernährung. Der Aktionsplan macht da aber gar keine Vorschrift und das ist auch gut so. Aber der Hebel ist natürlich, wenn wir eine Bioverpflegung anstreben, was ja auch mit Kosten verbunden ist, dass ja. wir den Anteil von tierischen Lebensmitteln senken. Ansonsten ist das auch nicht zu schaffen.
0: Weil über den Hebel, dass eine äh, Produktion von tierischen Lebensmitteln immer ein, eine schlechtere Ökobilanz hat.
1: Das ist ein Punkt, aber Fleisch ist einfach auch teurer. Also wenn wir Biofleisch für alle Schulen und alle Kitas ordern würden und Speisepläne eins zu eins umsetzen würden, könnte sich das keiner leisten.
0: Wie ist da der weitere Fahrplan?
1: Ja, der weitere Fahrplan ist, dass es äh, in diesem Frühjahr einen Zwischenbericht geben wird, wie der Aktionsplan 2020 2025 momentan umgesetzt wird. Und danach muss man sich tatsächlich überlegen, also wenn es 2025 dann ist, wie geht es jetzt weiter? Also wo stehen wir wirklich und was können wir vielleicht auch über die öffentlichen Stellen hinaus leisten? Und was Sie gerade gefragt haben, das Forum Küche, was gerade entsteht, liegt mir auch sehr am Herzen. Das gehört quasi so ein bisschen zum Aktionsplan und das ist ein ganz toller Ort, der an der Volkshochschule gerade entsteht, also auch sehr niedrigschwellig. Wo es darum geht, Menschen in der Stadt und gerade in den öffentlichen Küchen zu begleiten, in den Austausch zu bringen und ähm, ja, auch mal nette Veranstaltungen zum Thema Ernährung zu machen.
0: Ähm, aber Veranstaltungen zum Thema Ernährung, gerade wenn gekocht wird, sind doch eigentlich immer nett, wenn hinterher alle satt werden. Das
1: sehe ich auch so. Also ich esse sehr gerne und freue mich auch immer, neues über das Kochen zu lernen. Es ist natürlich für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch nicht immer nur spaßig. Also man muss das ja auch so sagen, in Großküchen ähm, arbeiten die Menschen, haben auch schon genug so um die Ohren, haben auch Fachkräftemangel und müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, wie schaffe ich es denn noch gesünder, mit mehr Bio, mit mehr Frische zu kochen. Und dabei müssen wir die Leute auch unterstützen. Da gibt es schon ganz tolle AkteurInnen, die das ganz toll machen und auch gut umsetzen. Aber trotzdem müssen wir da weiter auch hinterher sein und das begleiten.
0: Das kommt ja auch immer schnell in so ein, in so ein Fahrwasser von, ähm, von Verbotsdiskussionen. Hm. Gerade was das Thema veganes, vegetarisches Essen oder andere Richtungen angeht. Ähm, so in die Richtung, dass ähm, wenn du äh, ökologisch bewusst handeln willst, ähm, dann darfst du grundsätzlich schon mal kein Fleisch essen. Irgendwie, Das bist du schon mal auf der Verliererstraße. Das ist eher weniger hilfreich, oder?
1: Ja, ich finde das tatsächlich auch wenig hilfreich, so in den Diskurs mit Menschen zu gehen. Ich kann immer nur Weil erzählen, ich ja immer
0: Menschen auch abschrecke. Wenn ich, wenn ja. ich dogmatisch äh, äh, argumentiere, dann schrecke ich ja auch immer einen Teil der Menschen gleichzeitig mit ab. Ne?
1: Absolut. Also ich versuche es meistens so zu handhaben, dass ich von mir erzähle, also sage, warum ich mich so entschieden habe, mich so zu ernähren, was für mich ausschlaggebend ist und dann zu fragen, wie es den anderen Menschen geht und auch viel zuzuhören und Leute nehmen die Welt ja auch teilweise einfach unterschiedlich wahr. Ich habe meine Entscheidung gefällt aufgrund von ja, von der Faktenlage, die ich mir angesehen habe aus von Empathie mit Tieren und was dazu, also was es noch alles für gute Argumente gibt. Aber andere Menschen mögen das anders sehen. Und das ist für mich auch erstmal grundsätzlich okay. Aber ich kann ja trotzdem versuchen, an Stellschrauben zu drehen, um es in der Gesamtheit nachhaltiger und ökologischer zu machen.
0: Wie ist, wie ist da Ihre Zuversicht ausgeprägt? Kriegt man das Sanbis 2025 alles bio in den öffentlichen äh, Essensstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, alles werden wir wahrscheinlich in dem Tempo nicht schaffen. Und es ist auch schon angestrebt, das Ganze ein bisschen zu verlängern. Corona hat uns jetzt auch nicht gerade geholfen. Also die Zeit war auch nicht leicht. Das war mitten in der Umsetzungsphase vom Aktionsplan. Jetzt fehlt noch
0: das Geld im Haushalt.
1: Jetzt fehlt das Geld im Haushalt. Und es ist auch mit großen Umstrukturierungsprozessen teilweise zumindest verbunden. Das Ziel finde ich aber weiterhin richtig. Und wenn wir dann noch ein bisschen mehr Betonung auf pflanzliche Ernährung legen, wäre ich schon glücklich darüber hinaus.
0: Im Moment besteht ja grundsätzlich die Gefahr, dass äh, sowohl im Bund als auch in Bremen ähm, das Geld ähm, erheblich knapper wird. Und... Ähm, sich so eine Struktur abzeichnet, dass ähm, ökologische und Klimaprojekte ähm, eher doch auf die lange Bank geschrieben, ge, ge, geschoben werden. Befürchten Sie das? Jetzt ist bekannt geworden, dass zum Beispiel die Fahrradbrücken äh, wahrscheinlich später gebaut werden. Ähm, und das ist ja wahrscheinlich erst der Anfang. Haben Sie da so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, ähm, Klimapolitik und Umweltschutzpolitik in der Prioritätenliste weiter nach hinten rutscht?
1: Ich glaube, vieles rutscht gerade in der Prioritätenliste weiter nach hinten. Ich kenne auch genug andere Aktuellen, die vielleicht eher im sozialen Bereich arbeiten, die sich auch große Sorgen machen. Und ich mache mir auch große Sorgen, um das zu beantworten. Wir brauchen einfach gerade extrem Finanzmittel, um diese ganzen Herausforderungen zu schaffen. Und das äh, Urteil aus Karlsruhe hat uns gebremst. Es bremst uns aber auch noch andere Faktoren. Es bremst uns auch dass politische Kräfte sehr doll dagegen agieren, und die, gegen diesen Strukturwandel, den wir eigentlich gerade brauchen. Und die Gleichzeitigkeit der Krisen, die wir gerade haben, macht es auch nicht besser. Also es gibt tatsächlich gerade viele besorgniserregende
0: An die Faktoren, die gegen diese Themen sprechen, ne?
1: Ja, aber dadurch werden sie nicht weniger wichtig. Also ich glaube, es gibt viel Gegenwind oder viele Hindernisse auf dem Weg. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir uns darauf fokussieren und vielleicht auch manchmal ein bisschen pragmatischer an Themen gehen. Das finde ich zumindest schön, dass wir versuchen, die Dinge, die wir umzusetzen, dann aber wirklich mit einer ökologischen Brille umzusetzen. Und einfach bei den Prozessen, die wir ohnehin angehen, dass wir da wirklich darauf achten, dass es klimafreundlich, ökologisch und äh, sozial nachhaltig gemacht wird.
0: Wenn Sie auch für Landwirtschaft zuständig sind... Wie haben Sie die Proteste der Landwirte in den vergangenen Wochen wahrgenommen?
1: Ja, das war natürlich ganz schön spannend für mich. Jetzt so auch so nach dem ersten halben Jahr ähm, mit der Rolle habe ich da natürlich sehr genau drauf geblickt mhm. und auch zwischen den Jahren ganz viel drüber gelesen und gehört. Und ich bin erstmal total dankbar, dass im Land Bremen, der Kontakt mit dem Bauernverband so gut dass wir ist. Also wir hier vor Ort hatten, glaube ich, eine gute Ausgangssituation. Hier gab es ja auch eine Demo, äh, ja. die ziemlich groß war, weil aus dem niedersächsischen Umland auch Landwirtinnen mit hierher gefahren sind. Das
0: war dieses Treffen in der Überseestadt, ne? Genau, das ja. war
1: in der Überseestadt ähm, vor der Behörde. Und ich kann den Frust tatsächlich nachvollziehen. Ich wäre auch frustriert, wenn ich das ausbaden müsste, was in der Landwirtschaftspolitik die letzten Jahrzehnte so passiert ist. Mhm. Ich glaube nur, dass, der, dass die Darstellung des Anlasses gerade ein bisschen überspitzt ist. Also, dass die Landwirtschaft gerade sauer ist, liegt ja nicht daran, was die Ampel entschieden hat. Es hat eben das Fass zum Überlaufen gebracht. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Das heißt, Sie sagen, die konkrete Entscheidung über Diesel oder ähnliches war nicht der Auslöser, sondern es ist Ausdruck einer generellen Unzufriedenheit, die sich da entladen hat.
1: Genau, der Auslöser war es schon, aber eben nur aufgrund dieser generellen Unzufriedenheit, die es gab. Also, die Landwirtschaft hat schon ganz lange zu knabbern, bekommt definitiv nicht genug Geld für das, was sie machen und haben einfach eine wichtige Funktion in, in unserem gesellschaftlichen System. Und wenn dann solche Entscheidungen so schnell, also so ad hoc kommen, ohne Vorbereitung, ist das natürlich total irritierend und dann kann ich auch verstehen, dass man wütend ist.
0: Gehen Sie jetzt hin zu Landwirten und besuchen die und sagen, erklär uns mal, wie deine Situation ist oder wie, wie gehen Sie mit dem Thema um?
1: Genau, also wie gesagt, zum Bauernverband äh, habe ich einen ganz guten Kontakt und ich besuche auch landwirtschaftliche Betriebe und lasse mir das natürlich erklären, wie das funktioniert. Ähm
0: Weil auch wenn man in der Bürgerschaft sitzt, kann man ja nicht alles von Anfang an wissen, sondern man muss ja.
1: Also gerade im Landwirtschaftsbereich ist es für mich auch noch gar nicht möglich, alles komplett zu überblicken, aber das ist auch so ein bisschen... Meine Überzeugung von meinem Job gerade. Also ich möchte ja, dass Leute, die sich wirklich auskennen, die ExpertInnen auf den Höfen oder auch in der Baubranche oder sonst wo, dass ich auf deren Wissen auch zurückgreifen kann, um dann eben bestimmte politische Schwerpunkte zu setzen.
0: Jetzt sind Sie ein halbes Jahr in der Bürgerschaft. Wie fällt Ihre bisherige Bilanz aus?
1: Ah, inzwischen gut. Ich hatte tatsächlich Das heißt, auch noch,
0: am Anfang nicht so gut?
1: <lacht> doch, am Anfang auch noch natürlich total euphorisch und alles war ganz spannend. Und ich hatte zugegebenermaßen im Herbst mal so ein kleines Tief, weil es dann doch viel ist. Also Sie haben mir gerade auch gesagt, diese ganzen Aufgabenbereiche, die ich hatte als neue, war, das war schon eine Menge. Und der Terminkalender war tatsächlich von heute auf morgen einfach voll. <lacht> Man musste sich auch so seine Freiräume immer mal wieder schaffen. Und inzwischen überblicke ich das aber einfach besser und bin tatsächlich mit viel mehr Energie auch in das neue Jahr gestartet.
0: Das heißt, Sie kommen langsam rein?
1: Ja. Ich habe aber auch gehört, dass es wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr dauert, bis man wirklich angekommen ist.
0: Ja, okay. Ähm, wenn man Wicca Menzel googelt, ähm, dann ist das relativ einfach, weil Ihr Vorname ein ungewöhnlicher sondern ein relativ stimmt. seltener äh, Vorname ist. Ähm, man stellt aber fest, dass Sie einen großen Bogen offenbar um soziale Medien machen ist das Absicht oder ist das Zufall?
1: Also inzwischen bin ich auf Instagram. Das habe ich gesehen, ja. Ja, genau. Aber auch erst seit der Bürgerschaftswahl, also seit, oder seit klar war, dass ich wahrscheinlich in die Bürgerschaft einziehe, weil ich das in ja. der Funktion tatsächlich auch wichtig finde, irgendwie präsent zu sein und von meinem politischen Alltag zu berichten. Ja. Und davor war ich ja, ich war auf Facebook meine Zeit lang angemeldet oder bin es immer noch, aber nutze es gar nicht. Und Twitter habe ich auch immer nur mitgelesen. Also ich habe tatsächlich einen ziemlich Bogen um soziale Medien gemacht, aber auch aus Gründen. Instagram nutze ich tatsächlich gerade sehr rege, aber ich finde nicht, dass man sich nur auf diese Welten
0: konzentriert. Das dann sieht. aber als politische Plattform und nicht als private Plattform, ne?
1: Ja, noch tatsächlich ja, wobei ich auch schon mal ein paar private Sachen teile, aber der Fokus liegt definitiv auf der Politik.
0: Was macht Pika Menzel, wenn sie sich nicht mit Politik beschäftigt? Am liebsten?
1: Gerade kommt die Zeit ein bisschen zu kurz dafür, aber am liebsten gehe ich tatsächlich raus. Also ich bin super gerne viel draußen unterwegs und das ging mir in Bremen auch so. Wenn ich irgendwo an neuen Orten bin, habe ich immer das Bedürfnis, äh, loszulaufen. Also einfach ganz viel zu laufen und die Stadt zu erkunden. Und dann spazieren zu gehen tatsächlich, ja. zu Fuß. Das mache ich gerne. Auf jeden Fall raus und auch gerne mal größere Wanderungen im Umland.
0: Haben Sie vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.